0: bin da, kein Losling.
1: Alles klar, Mann. So, sagen
0: wir? Ja, lass mal machen.
1: Yeah. So. Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 18. Episode, warum diese zwei SEO-Faktoren für ein hohes Google-Ranking verantwortlich sind. Moin Moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start Vladislav Melnik.
0: Vladiv, alles moin gut Gordon. bei dir?
1: Hi. Ja, alles gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ähm, ich habe, Ach komm, wir verraten es einfach. Wir haben einen äh, Aufnahmetag heute. Haha, <lacht> okay. So, die Katze ist aus dem Sack. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, wir haben uns schon mal begrüßt gerade, deswegen war es gerade auch sehr herzlos, finde ich. Nein, natürlich ja, das nicht. War komisch, ja, ne? Das war irgendwie komisch, das war irgendwie, es war nicht so Bro-mäßig, das war irgendwie sehr künstlich. Wofür <lacht> wir uns jetzt auch entschuldigen. Ich zu, ja, sorry. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nein, nein, wir haben es äh, ne, so vom Workflow her und zur Transparenz, ähm, wir haben jetzt die äh, letzte, die 17. und die 18. Episode an einem Tag aufgenommen. Und äh, ja, es ist immer noch warm in meiner kleinen Dachgeschosswohnung nach wie vor. Und äh, ja, ist halt so. Beim Bloody höre ich im Hintergrund Möwen.
0: Ja, immer. Ja, immer.
1: Es, ich, ich liebe es. Ich liebe es. Es ist für mich das absolute Urlaubsfeeling. Und äh, ja, geil. Sehr ich vermisse
0: die auch. Also wenn ich die lange Zeit lang nicht gehört habe, dann vermisse ich die Möwen schon. <lacht> ja, ja
1: das ist ja auch richtig so. Ist ja auch richtig so. Und die, ähm, also wenn ich, dann, ich bin ja auch gerne mal im Norden zum Urlaub machen. Und ähm, dann ist es erstmal komisch, dass die da sind. Und wenn sie nicht mehr da sind, wenn man wegfährt, dann hat, hier hat man nur diese blöden Tauben, weißt du. Mhm. Und äh, naja gut, ist halt so. Jeder hat seine Vögel hier. <lacht> gut. Bevor ich mich jetzt noch weiter reinreite in Belanglosigkeiten ähm, und äh, Vogelkunde. Lass uns loslegen mit den, ja. dieser Episode, warum diese zwei SEO-Faktoren für ein hohes Google-Ranking verantwortlich sind. Ja, wie kamen wir zu dem Thema? Ähm, der Hintergrund ist, dass wir in der letzten Episode ja darüber geredet haben, dass man fürs Bloggen oder für smarte Bloggen einfach für den Menschen schreibt, gute Inhalte schreibt, aber sich an grobe Indikatoren ähm, äh, orientiert. Und wir wollen in dieser Episode erklären oder zeigen, wie das funktioniert und das, ja, wir wollen das Was und Warum dieser Indikatoren ähm, ja, etwas aufdröseln. Bevor wir zu den Indikatoren kommen, Vladi, was ist denn das Ziel, das große Ziel?
0: Einer Suchmaschine. Mhm. Das ist nämlich das relevanteste Ergebnis von der vertrauenswürdigsten Quelle zu finden. Im Prinzip wieder simpel. Ja,
1: total simpel, ja. Äh, da kann einem aber auch gerade als frischer Blogger mal eben Angst und Bange werden.
0: Naja, na also wir machen ja als smarte Blogger in der Regel eine Menge richtig und... Oh, das hast du schön gesagt. Es ist, ist ja schon alles relevant bei uns und vertrauenswürdig. Die <lacht> Vertrauenswürdigkeit bauen wir ja auch mit der Zeit auf, also so, naja, sollte schon passen. Ja,
1: okay, gut. Ähm, dann ist es halt die... Äh, dann, genau, dann darf man sich als smarter Blogger, wenn man jetzt äh, gerade startet, auch an die Grundlagen halten. Ähm, diese Cornerstone-Artikel, die wir geschrieben haben, beziehungsweise die ersten Episoden dieses Podcasts ähm, zum Thema Cornerstone kommen wir vielleicht später nochmal, ganz kurz am Ende, vielleicht. Ähm, ich glaube nicht. <lacht> als Teaser vielleicht, als Teaser. Okay, okay, ähm, Genau, aber lassen uns mal eben kurz nochmal ähm, die Entstehungsgeschichte von Google und die Arbeitsweise mal zusammenfassen, bladdy.
0: Ja, und zwar gab es damals irgendwann zwei Nerds an der Stanford <lacht> University und die haben halt an ihrer Doktorarbeit, glaube ich, was geschrieben. Und die waren einfach mit den aktuellen Suchmaschinen nicht zufrieden. Hier sehen wir einfach nochmal ganz schön, dass die waren halt nicht die Ersten. Ne? Mhm. Gab halt vor, ich glaube, Alter Vista und so ein Scheiß. Gab es, glaube ich, davor. Ja, vor Google
1: auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, ja, im Zuge dessen haben die halt nach einer Lösung gesucht, um die Autorität und Verlässlichkeit einer Webseite wiederzuspiegeln. Okay. So, und die waren halt beide selbst Langzeit-Akademiker, haben sich von der Wissenschaft inspirieren lassen. Und da ist es ja so, jetzt kommt wieder das tolle Thema Wissenschaft, ähm, wenn andere akademische Arbeiten eine akademische Arbeit verlinken, dann steigert das die Glaubwürdigkeit der verlinkten akademischen Arbeit. Okay, ja. So Das Ding ist halt auch, ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, da habe ich auch geguckt, okay, wenn ich gemerkt habe, in fünf Büchern kam halt eine Quelle fünfmal vor, das ist ja auch im Prinzip wieder Social Proof, und da habe ich automatisch gedacht, hey, die Quelle muss einfach gut sein.
1: Habe ich dir eigentlich schon gratuliert zu deinem bestandenen Studium?
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Nee. Dann mache ich das hier mal vor allen Leuten.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Weil der Vladi, und ich zitiere da mal einen der Social Media Links, der Vladi hat nämlich nicht nur den Affenblock hochgezogen, sondern nebenher auch noch ein BWL-Studium abgeschlossen. Lob Schön. und Anerkennung dafür. <lacht> dankeschön, dankeschön. Uh. <lacht> ja, cool. sehr ja, cool. Talare. Also, das war richtig. Ja, war ich habe das Bild gesehen. Hammer. Hast du es auch hochgeworfen, logischerweise? Ja, ja, klar haben wir gemacht. Sehr geil, sehr geil. Also, die ist wissenschaftliches Arbeiten nicht fremd, Nee, aber ich habe es trotzdem gehasst. Ich bin halt ja. auch so ein ne? Ja, ja klar, gut. Das ist, ist halt so. Da muss man dann durch. Ähm, aber so ist es halt, ne? Wenn wenn man so ja so Standardwerke hat, die verlinkt man ja in der Arbeit, indem man sie zitiert. Ja. Und äh, ja, das äh, ist, wie du schon sagst, Social Proof. Dann, wenn die oft zitiert werden, dann sind die auch gut oder zumindest glaubwürdig. Jupp. Und das ist das, was du gesagt hast gerade ähm, heute macht man das nicht mehr durchs Zitieren, sondern man verlinkt.
0: Genau. Das war halt auch deren Grundidee, dass die gesagt haben, okay, dieses Zitieren und das Verlinken ist ja im Prinzip dasselbe.
1: Mhm, okay. ja.
0: So, und diese beiden Google-Gründer, Sergey Brin und Larry Page, hatten halt die Idee, beziehungsweise Larry Page hatte, glaube ich, die Idee, ähm, mit Links, oder mit Hilfe von Links, die Autorität und Verlässlichkeit einer Webseite zu bestimmen. Mhm, okay. Ne? So, und heute gibt's halt über 100 Faktoren, also ich glaube 200 Faktoren gibt's in offiziell müsste oder offiziell je nachdem. Und diese hunderten, hunderte Faktoren kannst du halt in zwei Kategorien anteilen. Beliebtheit und Relevanz.
1: Okay. Sind das denn diese zwei äh, SEO-Faktoren, die für hohes Google-Ranking verantwortlich sind?
0: Ja, sind es. Super, <lacht> gut.
1: Und das ist auch, das sind auch diese groben Indikatoren, von denen wir in der letzten Episode gesprochen haben.
0: Die hängen damit zusammen, genau. Okay, gut. Kommen wir nochmal zum Schluss. Ja,
1: genau, genau. Ähm, dann fangen wir mit der Beliebtheit an, Vladi.
0: Ja, Beliebtheit. Ähm, du kannst halt auch Popularität dazu sagen, Wichtigkeit oder Autorität. Meinen alle dasselbe Konzept. Mhm. Das sind ja auch, diese zwei SEO-Faktoren sind ja auch nur zwei Konzepte, über die man spricht. Mhm, ja. So, und das Ding ist ja, Links sind schwer zu manipulieren. Und deshalb ist die Idee auch so gut. Mhm. Weil das quasi so, ich sag mal, das, das höchste Gut ist, wenn du das so sehen willst, Anführungszeichen. ja. So, und mit der Zeit sind die Suchmaschinen aber schlauer geworden und die analysieren mittlerweile das Linkprofil von einzelnen Seiten mhm. und von der ganzen Domain. Das heißt, die analysieren deine einzelnen Blogartikel und auch deinen gesamten Blog.
1: Okay, also die gucken jetzt nach äh, www.affenblog.de slash Blogartikel 1 und Blogartikel 2 und suchen aber, oder profilieren wollte ich schon sagen, und äh, ja, profilieren. Such, suchen auch in äh, www.affenblog.de an sich.
0: Die schauen sich das Link-Profil an. Okay. Jetzt, wenn wir von Link sprechen. Mhm. So, und jetzt, wenn wir mal die Relevanz, also den zweiten, das, den zweiten Faktor, kurz ignorieren, mhm. dann ranken die Seiten hoch, die eine große Beliebtheit haben. Okay. Es ist
1: ein bisschen wie auf dem Schulhof. Derjenige, derjenige mit der größten Beliebtheit, der hat auch. Er
0: äh, ja, ist der King, so. Auch die auch Schulhof. ab. So, ja, genau. Ja, okay,
1: gut. Das, hat, das ist so ein Beispiel, da, damit kann ich gut umgehen. Da <lacht> ja, habe ich das mit der Beliebtheit schon verstanden. Ja. <lacht> gut. Ein gutes Beispiel für
0: den digitalen Schulhof wäre vielleicht Wikipedia, weißt du? Ja. Ja. Oder so, es wäre vielleicht so der beliebteste Lehrer, so der coole Lehrer. Ja. Und auf jeden Fall, Wikipedia rankt ja für so viel ziemlich weit oben. Ja. Weil ich so eine starke. Domain-Beliebtheit haben.
1: Also das ist quasi das, wenn ich jetzt einen Begriff suche, da taucht auf der ersten Seite immer recht weit oben der entsprechende Wikipedia-Artikel auf. Yep. Okay, gut, verstanden.
0: Einfach weil die Beliebtheit der Domain so stark ist. Wikipedia ist, ist auch eine super Geschichte. So.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und wenn es doch passiert, dass jemand Wikipedia zum Beispiel outrankt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Domain der outrankenden Seite schwächer ist, ne? Mhm. Aber die Page stärker ist.
1: Jetzt haben wir drei ähm, mhm. Anglizismen und eine Z ein, oder zwei und eine eingedeutschte, neudeutsche Variante mit Outranked. Kannst du das mit ein bisschen Fleisch versehen? Was meinst du mit Outranken?
0: Ähm, ähm konkretes Beispiel. Ähm, Hab ich dich Kalt erwischt, ne? Ja, das ist aber okay. Ist ja, okay, jetzt bin
1: ich mal gespannt.
0: Werbetexten zum Beispiel. Okay. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Wikipedia-Seite gibt müsste, aber. Bestimmt. Das heißt, ich google nach Werbetexten. Ist Wikipedia auf Platz 3. Mhm. Ne? Die ist generell so hoch, weil die Domain einfach so beliebt ist. Ja. Danach kann es jetzt aber sein, in einer perfekten Welt, dass Affenblock auf Platz 1 ist. Okay, ja. So, ich glaube, effektiv, aktuell müssen wir auf Platz 5 sein oder so, aber sagen wir mal, wir sind auf Platz 1, mhm. haben dementsprechend Wikipedia ähm, ja, überholt. Überholt, ja, mhm, genau. Okay. Und die Frage ist, warum? Ja. Und hier ist jetzt, wie gesagt, wenn wir noch die Relevanz immer noch ignorieren, ja. so, dass die Page stärker sein könnte, mhm. dass sie ein besseres Link-Profil hätte und dementsprechend beliebter ist. Okay, ja. So, im Endeffekt setzt sich in diesem Kontext das zusammen aus, der aus dem Link-Profil der Domain und der Page. Diese Kombination ist in diesem Fall hier entscheidend. Okay. So, kann, du kannst halt, es kann sein, oder ein gutes Beispiel ist, Wikipedia ist ein gutes Beispiel für eine starke Domain, für mhm. eine beliebte Domain. Und der Adobe Reader oder die Seite, wo du den Adobe Reader runterladen kannst, ein Flash Player,
1: mhm.
0: nee, warte mal. Ist egal, den Adobe Reader oder den Flash Player. Die Seite hat halt eine sehr st starke Page-Beliebtheit. Ja. Weil diese Seite oft verlinkt wird zum Beispiel.
1: Verstehe, ja.
0: Okay. So. Und wichtig ist aber die Kombination von der, weil ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, ja, irgendeine Seite könnte einfach stärker sein als diese beiden Seiten
1: mhm.
0: für ein Keyword, wenn die Domain Beliebtheit und die Page-Beliebtheit in okay. Kombination größer Ach, sind. Größer ist, okay. Genau. Ja. Ja. Noch ein konkretes Beispiel, oder?
1: Äh, ich, also ich habe hab das jetzt verstanden. Ja, ich glaube, lassen wir weg. Ja, ja ich, ich denke, das ist äh, jetzt klar. Also, wir können es mal zusammenfassen. Ähm, Relevanz, nein, nicht die Relevanz, aber die Beliebtheit der Seite und des Artikels, des Blogartikels quasi.
0: Ja, yep, genau. So, okay, cool. Die, die, die Link-Beliebtheit, mhm. so okay. kann man das auch sehen. Ja. Die Link okay. ja. so. Und das Coole ist halt einfach, ähm, dass eine beliebte Domain das Ranking von allen Pages erhöht.
1: Mhm. Weil es quasi übergeordnet
0: ist? Genau. Mhm. Aber auch beliebte Pages erhöhen ähm, die gesamte Domain.
1: Ah, ist ja eine Win-Win-Situation. win, -win, -win -Situation.
0: Ist so eine äh, wechselseitige Beziehung ja. quasi. Okay, und im ja. Klartext heißt es für uns einfach, schreibe affenstarken Content und sammle Links. Ja. Von guten Quellen am besten noch. Ja. Cool. Dann hast, und dann hast du eine starke Beliebtheit. Hm. Eine starke Page und Domain-Beliebtheit sind optimal.
1: Ja. Jetzt okay. ist es ja nicht so einfach, weil wir jetzt eine, eine dieser beiden ähm, Faktoren jetzt rausgelassen haben, nämlich die Re Relevanz. Ja. Und, und da kommen wir jetzt zu.
0: Ja, und zwar ist es bei der Relevanz so, wenn wir nur mit der Beliebtheit arbeiten würden, dann würden starke Domains ja jede Seite outranken. Hm. Ja. Machen sie aber nicht und genau hier kommt Relevanz ins Spiel. Okay. So, und die Relevanz ist halt. Ja, der theoretische oder die theoretische Distanz zwischen zwei Dingen. Weißt du, was ich meine? Oder wie würdest du anders nach Relevanz definieren?
1: Also wenn ich jetzt mal ähm, Relevanz definiere, so für mich als äh, pseudo seo -Laie.
0: Ich meine generell die Theorie der Le Relevanz, weißt du, das, den Begriff.
1: Ach so, ja gut, das ist ein Verhältnis zwischen zwei ja klar. Ja. Also irgendwie, ähm, ja, es gibt zwei oder mehrere Teile und die stehen irgendwie in einem Verhältnis. Genau. Und, Wichtigkeit zwischen ja. den Dingen könnte man genau. das auch sehen. Okay, ne? ich dachte, du wolltest jetzt einen, mal eben so aus dem Stand hier so eine <lacht> Relevanzdefinition von mir haben. <lacht> ja, gut. Nee, Relevanz ist äh, klar, hoffentlich.
0: Ja, und die Suchmaschinen sind halt mittlerweile echt gut darin, Relevanz zu bestimmen. Okay, ja. Und ich habe auch, ich war selbst erstaunt, als das, ähm, gelesen habe, dass Google über eine Million Server zur Verfügung hat, generell für deren Aktivitäten. Und das muss man sich mal bildlich vorstellen, eine Million Server, das ist also ich weiß jetzt nicht so, ich glaube in einem normalen Serverraum, ich war mal drin, sind vielleicht ja, 50 bis 100 Server mhm. in einem 50 oder Meter Raum, vielleicht.
1: Ja, das ist schon, äh, schon das, ist so, das ist echt krass,
0: kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, du auf jeden Fall nicht ins Wohnzimmer.
0: Ja, genau. Ja. Und deshalb haben die zuerst die Kapazitäten und wichtige Signale für die Relevanz ist einmal die Textanalyse. Ja. Früher war es halt super cool und super einfach. Da haben die einfach geschaut, okay, wie oft kommt das Keyword vor? Ja. Das heißt, du konntest wenn du einen weißen Hintergrund hattest, das Keyword 100 Mal in weißen Hintergrund packen und das war für die Suchmaschine Signal dafür, dass du relevanten Content lieferst.
1: Also ich fasse noch nochmal kurz zusammen. Du hast einen weißen Hintergrund und auf diesen weißen Hintergrund schreibst du in dem Blogartikel weiß ich nicht, SEO-Recherche, SEO-Recherche, SEO-Recherche. Ja. Und wenn jemand SEO-Recherche eingibt, ist das totaler Bullshit, weil da nichts wirklich drin steht. Aber das ist so relevant, weil das Millionen mal vorkommt, dass dieser Artikel trotzdem ersch äh, ja, erschienen ist der Vergangenheit. Ja. Okay, das ist krass.
0: Ja, und heute arbeiten die halt mit ähm, intelligenten Algorithmen, also mit intelligenten Formeln, der natürlichen Sprachverarbeitung. Das heißt, die sind in gewissen Maße schon ähm, in der Lage dazu, ich sag mal, den Text zu analysieren. Hm. Das also heißt, wenn jetzt,
1: wenn jetzt jemand kommt und das versucht, in... Jedem zweiten Satz, oder jedem zweiten, ja doch in jedem zweiten Satz zweimal das Wort SEO-Analyse oder Textanalyse reinschreibt, weil das das Keyword ist, dann denkt sich Google, ja, das ist aber jetzt hier keine richtige Sprache, sondern da geht es nicht mit rechten Dingen zu.
0: Ja, yep. und die ja. können halt auch zum Beispiel unter anderem ähm, sogar die Grammatik, das können die auch erkennen. Hm. Also sie sind halt sehr intelligent in der Geschichte. Okay. Zumindest für eine Maschine. Es kommt immer noch nicht natürlich an den Menschen ran. Klar. So, aber die sind schon, also ich finde es schon intelligent für eine Maschine.
1: Ja, ja definitiv, ja.
0: <lacht> und, und das zweite Signal ist einfach die Linkrelevanz. Und hier arbeitet die Suchmaschine mit einem natürlichen Phänomen, einfach mit dem Ankertext. Okay. Das heißt, wenn ich irgendwas verlinke nach extern zum Beispiel, benutze ich einen Ankertext, einen Linktext. Und ähm, da ist es ja oft so, dass man einen Klick hier verwendet, mhm. aber meistens nimmt man wirklich irgendwas, was relevant ist. Mhm, okay. Und das ist dann halt auch ein wichtiges Relevanzsignal für die Suchmaschine, die dann einfach sagt, okay, ähm, ich weiß nicht, wenn ich auf Textanalyse als Keyword woanders verlinke, dann ist die, das sind, dann ist die verlinkte Page äh, relevant, wahrscheinlich. Ja. Wenn viele das sogar noch machen, weißt du? Ja. ja. Und das sind so die zwei wichtigen Indikatoren. Ansonsten gibt es halt auch die Linkquelle, das heißt, wer genau verlinkt mich, die Informationshierarchie, also wie ist der, wie ist der Inhalt aufgebaut und die Suchmaschine ist sogar so schlau, dass sie sogar die Wörter um den Ankertext zum Beispiel herum auch identifizieren kann.
1: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo mal ähm, Klick hier benutze und, und da irgendwie was, was verlinke, aber davor irgendwas Relevantes geschrieben habe, dann rafft das Google auch? Ja. Okay. Genau. Hm.
0: Also, ist halt generell sehr intelligent, die Suchmaschine. Und ja, der Googlebot hat schon was drauf.
1: Ja, ja. Mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken. Der hat ja, ich den, auch. Ja, auf jeden Fall sehr, <lacht> ja. Okay, gut. Was haben wir noch, was, die, was das Thema Relevanz angeht?
0: Ja, das war es im Prinzip schon. Okay. <lacht> okay, gut. Es wird spät, wa? Es wird spät, auf jeden Fall. Aber hey,
1: lieber Zuhörer, das ist jetzt mal die Slapstick-Folge. Wir wissen, wir haben uns vorher Gedanken gemacht, die, das Thema Relevanz und Beliebtheit ist mega technisch. Und wir haben versucht, das jetzt irgendwie na ja, zumindest mal aus unserer Sicht verständlich rüberzubringen, ähm, wenn wir da jetzt im äh, ja wir sind jetzt auch schon ein paar Stunden dran, wenn wir jetzt ein bisschen albern wirken, dann <lacht> liegt das nur daran, dass wir versuchen, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Also lass uns doch lieber Vladi mal ein kleines Fazit ziehen, äh, mal gucken, ob wir am Ende etwas haben, was wir wiedererkennen.
0: Okay. Hm? Also wie gesagt, der Googlebot ist ziemlich smart und was man sich einfach merken sollte, ist, der versteht Content. Yeah. Immer noch nicht so gut wie ein Mensch, aber schon relativ gut. Ja. Yeah. So. Und am Ende des Tages ist halt die Kombination von Beliebtheit und Relevanz entscheidend. Fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Das heißt, wir haben gesagt, oder wir haben über die Entstehungsgeschichte gesprochen, da basiert alles auf Links. Ja, yeah, genau. Das heißt, das heißt, die Anzahl der Links, aber auch die Qualität der Links, das heißt, wo kommen die her? Sind wichtige ähm, wichtige Faktoren. Ja. Ja? Dann haben wir gesagt, die Beliebtheit ist wichtig und da guckt man einfach im Prinzip ähm, wie oft und wie qualitativ hochwertig sind die Links, die die, die, die Domain, aber auch die Page bekommen hat.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: So, und danach schaut der Googlebot einfach auf die Relevanz und schaut, okay, ist der Text relevant zu dem Keyword? Mhm. Und haben zum Beispiel andere mit einem relevanten Ankertext dort verlinkt. Okay, ja. Und haben auch relevante Seiten dort verlinkt. Weißt du? Ja. Das ist auch nochmal ein Faktor, der da hineinfällt. Ja, und das war's im Prinzip schon.
1: Das, das, das ist jetzt natürlich jetzt für den geneigten Zuhörer dieses Podcasts am Ende vielleicht fehlt noch so ein bisschen das Quäntchen Umsetzung. Und jetzt können wir das Ganze ja ein bisschen auflösen. Um, und ein bisschen beruhigen. Um, man muss sich gar nicht so hoho ho, ho sehr mit Beliebtheit und Relevanz beschäftigen, um, weil am Ende des Tages zählt auch nur eins, um, man muss für den Menschen schreiben und danach ein bisschen für die Suchmaschine optimieren. Exakt. So, Also es ist weiterhin, wenn du echt gar nicht weißt, wie beliebt und relevant ist jetzt der Text und wie mache ich das, gibt es Möglichkeiten, aber wenn du jetzt gar nicht weißt, was los ist, dann schreibe einfach für den Menschen. Und wenn du willst, dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, ähm, da SEO-mäßig etwas zu helfen und, Vladi, wir haben da so einen SEO-Helfer am Start bald.
0: Yes, und zwar mit wir Banana-Content am Start und das war auch unsere, unser Grundgedanke, der entsprang halt aus dieser Idee mit Beliebtheit und Relevanz im Endeffekt und da haben wir zwei grobe Indikatoren, einmal den Domain-Score und einmal den Page-Score und der Domain-Score besagt einfach, oder wir fangen an mit dem Page-Score, der Page-Score besagt einfach, ähm, wie wahrscheinlich ist es mit einem bestimmten Keyword zu ranken, mhm. Und der Domain-Score sagt im Groben, wie wahrscheinlich ist, ist dass, die, der gesamte, dass die gesamte Domain bzw. der ganze, gesamte Blog mit, für dieses Keyword rankt. Ja. So, der Page-Score sagt dann im Endeffekt einfach aus, okay, ähm, der Artikel ist gut angepasst für das Keyword. Ne? Mhm. So, und der Domain-Score besagt dann einfach, ähm, okay, ich müsste vielleicht noch mehr ähm, darüber schreiben. Mhm. So, und wenn... Diese groben Indikatoren im Grün sind, vor allem der Page Score, wenn wir mal bei einem Blogartikel bleiben, ja. dann ist alles okay. Super. Und genau das ist halt unser Grundgedanke auch, dass wir halt SEO für, für uns, für uns smarte Blogger, <lacht> wir benutzen das Tool ja selbst, ja. Ähm, dass wir das Ganze halt stark vereinfachen und sagen, wenn alles grün ist, ist alles okay, wenn es rot ist, dann muss ich noch ein bisschen äh, was machen. Um ja, muss ich so noch ein bisschen was,
1: was nachschrauben. Ähm, aber wie gesagt, das, das sind Dinge, die man machen kann. Ähm, was man machen muss, ist für die Menschen schreiben. Exakt. Ja. Wow. Gut. Haben wir das Thema auch einigermaßen verständlich abgefrühstückt? Hoffentlich. Ähm, wenn Fragen sind, lieber Zuhörer, immer her damit. Ähm, entweder als Kommentar unter die äh, unter den ähm, Artikel hätte ich fast gesagt unter die Shownotes zu dieser Episode oder an info@afenblog.de, äh, wenn du eine Nachricht schreiben möchtest. Und äh, ja, wenn du, lieber Zuhörer, wissen möchtest, was wir alles so erzählt haben und äh, ob wir ähm, hier und da mal einen Link genannt haben, den du gerne mal gucken möchtest. Vielleicht möchtest du auch mal nach Banana-Content schauen und dich eintragen. Ähm, es gibt eine, ähm, ja, also man, man kann sich für Informationen schon eintragen. Wir haben, wenn ich es richtig verstanden habe oder richtig in Erinnerung habe, Vladi, noch keinen richtigen Launchtermin dafür, ne? Nee, noch nicht. Genau. Halt noch ein genau. Deswegen, also wenn du da irgendwie am Ball bleiben möchtest, dann trag dich gerne ein. Den Link findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und zwar ist das www.affenblog.de 018. Richtig, Vladi? Ja, genau. 018. Ah, okay. Vladi hat auch verstanden. Vladi, <lacht> Vladi ist noch da. Das ist super. Ja, ähm, Ja, ich würde sagen, <lacht> machen wir den Sack zu, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
0: Ja, machen wir. Finde ich gut.
1: Machen wir das. Machen wir. Oh, wunderbar. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, Leute. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.